0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев
1: и Илья Бодраткес.
0: Спасибо огромное, что расшариваете наши подкасты, делитесь информацией. Я вижу, что это уже становится систематическим таким явлением, и мы очень вам благодарны. Просили бы это делать после каждого подкаста и рассказывать о нашем проекте и делиться, собственно, каждым подкастом, который мы выпускаем. Потому что по-прежнему у нас ощущение, что есть аудитория, которую мы не охватили, и хотелось бы эту аудиторию охватить. Вот И, пожалуйста, помогите нам в этом. Вы уже очень сильно помогаете, но, мне кажется, пом можете помочь еще
1: больше. Да, ну я добавлю, что действительно нас очень поддерживают и помогают нам как-то совершенствовать наши выпуски, ваши отзывы. Вот, и очень здорово, что эти отзывы развернуты. Вот некоторые люди объясняли, почему им важен наш подкаст, почему вот именно такого подкаста не хватает. Вот Хотелось бы еще больше таких комментариев, потому что они очень мотивируют и нас, и, конечно, они очень мотивируют новых слушателей. Да, мы видим, что YouTube продолжает свое
0: победное шествие по российскому интернету, но должны же быть какие-то и альтернативы, да? должны быть какие-то другие источники информации, кроме бесконечных видеоблогов. Поэтому, если вам нравится сама идея того, что кроме видеоблогеров будут еще подкастеры у нас, помогите нашему маргинальному подкастерскому движению.
1: Да, и за прошедшую неделю э, случилось э, еще э, э, случился еще целый ряд э, событий, вот, связанных с московским делом, э, с репрессивным наступлением, которое сегодня продолжают наши власти, и за которым мы, естественно, с огромным волнением следим. Э, все это очень важно. Очень важно, например, э, то, что вот один из росгвардейцев, который должен был свидетельствовать против Самаридина Раджабова, арестованного по московскому делу, отказался это делать, уволился из органов. И это чрезвычайно важный прецедент. Это результат той кампании, которая проводится в поддержку. Арестованных по московскому делу. И это явный показатель того, что эта компания так или иначе все-таки достигает своих целей и конечно этого не произошло без не ослабевающей компании солидарности, не ослабевающего давления на власть, не ослабевающих усилий всех активистов, которые требуют прекращения вот этого позорного дела о так называемых массовых беспорядках.
0: Но при этом, к сожалению, репрессивно этот каток продолжает ехать, и э, пару дней назад появился новый задержанный по московскому делу, да, причем обвинения, как всегда, совершенно ну, то есть, возмутительные. И, казалось бы, мы должны уже привыкнуть к тому, что людей задерживают за то, что они ударили пластиковой бутылкой по предплечью. Да? Но опять это происходит, и явно они не собираются останавливаться. Поэтому все, что нам остается, это крепить нашу солидарность и делать все возможное для того, чтобы помогать этим людям.
1: Да, но вот еще один важный, хотя достаточно скромный результат – давление активистов, давление компании Солидарности на власть придержащих. Это заявление Виктора Садовничева, ректора МГУ, о Азате Митвахове. Это первое вообще высказывание на эту тему. До этого он долго и упорно отмалчивался, делал вид, что вообще ничего не происходит, что это не имеет к нему никакого отношения, что он как ректор Московского университета вообще не должен никакой позиции по этому вопросу занимать. И вот буквально эта позиция была из него выдавлена. Ничего хорошего на самом деле он не сказал. Он сказал только то, что он об этом деле знает, что он за ним следит. Уверен, что наши правоохранительные органы ничего не делают просто так и, безусловно, в состоянии провести объективное и правильное расследование. Тем не менее, то, что как бы садовничего, да, такого прожженного э, карьериста, абсолютно связанного с э, властями, э, связанного с силовыми структурами, что его вынудили что-то из себя извергнуть да, и э, вообще э, факт э, ареста Митфахова упомянуть, это уже небольшое достижение.
0: Да, вообще... Э... Азат Мифтахов, мне кажется, немного его дела проходит под радарами, его гораздо меньше обсуждают, но на самом деле это один из самых возмутительных, собственно, примеров последней репрессивной политики, и хотелось бы, чтобы большая солидарность ему оказывалась, и сейчас основные активисты, которым ему помогают, это активисты инициативной группы МГУ и, ну, собственно, его коллеги по МГУ, да, вот хотелось бы, чтобы таких людей было больше, его делом занималось больше людей.
1: Да, ну и еще одна неприятная новость, это возобновление э, агрессии властей в Шисе. Э, мы напомним, что вот несколько месяцев назад было принято решение о э, заморозке строительства мусорного полигона в Архангельской области, да, вот в, этом, в этом месте. И, видимо, это был отвлекающий маневр для того, чтобы этот протестный лагерь как-то сам собой рассосался, и можно было снова вернуться к реализации вот того проекта, который изначально московскими властями и российскими властями <coughs> планировался в этом месте Лагерь не, не рассосался, никуда не делся, люди не купились на э, вот, этот, э, вот эту уловку, э, и, в общем, власти приступили к некому плану «Б», который выразился в том, что значит, туда откомандированная часть Росгвардии э, блокируется связь, предпринимаются новые попытки разогнать лагерь и приступить к строительству вот этого э, мусорного полигона. И поэтому очень важно э, продолжать следить. За, том, что, за тем, что происходит в Шиесе, продолжать поддерживать участников протестного лагеря а, и а, расширять протесты, а, связанные с а, вот этим мусорным а, кризисом и с теми губительными сценариями, которые предлагаются властями по а, его, его разрешению. И на самом деле мы видим, что в целом ряде российских регионов уже прошли или планируется выступление солидарности с ШИСом, и призываем всех наших слушателей в таких протестах участвовать и активно следить за тем, что там происходит, потому что это очень, очень важно. Это одно из, наверное, самых важных социальных движений, которые мы сегодня наблюдаем у нас в стране.
0: Да, в общем, небольшое резюме. Мне кажется, что, несмотря на все эти репрессии, этого джина уже не загнать обратно в бутылку. И по Шису люди будут продолжать протестовать. И э, в Москве, собственно, политизация, ну, какие-то внешние ее формы постепенно сокращаются. Но все равно видно, что и люди недовольны, и Новая Дума, на самом деле, Мосгордума, э, достаточно активна. Так что ничего не закончилось, да, и борьба продолжается. Хорошо. Наша первая тема на сегодня – это протесты в Чили. Да? Понятно, что для всех левых Чили – это особое место. Мы все знаем, что это родина такой вещи, как неолиберализм. Да? Именно в этой стране наиболее брутальным образом проведен был эксперимент по уничтожению левого полюса в обществе и тотальной трансформации всего общества на рыночных началах. Да? И, собственно... Свертывание этого эксперимента безумного, да, но, видимо, проходит в несколько фаз, и оно далеко не закончено, и даже непонятно, собственно, когда, когда оно будет закончено, потому что само избавление от диктатуры и демократизации, они сами по себе не помогли, да, то есть неолиберализм не закончился с концом пиночетовской диктатуры, вот. И сейчас, несмотря на демократию, мы видим... Продолжение очень похожей политики, политики как бы отказа предоставлять какие-либо социальные услуги на государственной основе, что все должно быть частным, пенсии должны быть частными, образование выше должно быть частным, там здравоохранение должно быть частным, вот, и как бы люди, собственно, не собираются с этим мириться, да, то есть, несмотря на все попытки их убедить в том, что это, именно это им нужно, на самом деле, каждый вот как, как потопал, так и полопал, как заработал, так и будет он пенсию свою получать. Вот. И вроде бы как, как считают, как бы рыночные либералы, люди должны быть довольны этим. Почему-то они недовольны, да? Началось все с, в этот раз с повышения цен на метро на 4%. Казалось бы, несерьезная такая вещь. Да? И группа студентов организовала как бы, акцию, когда они отказались платить за проезд и перепрыгивали через турникеты. Кстати, такая вещь нередкая вообще, как форма протеста. В Европе такое было, и в Греции, и в Италии несколько раз. Вот. И с этого, собственно, началась тотальная мобилизация. И постепенно на улицы выходили там десятки, Тысяч, потом сотни тысяч, потом вообще миллионы людей. Государство чилийское ответило брутальнейшие репрессивные кампании введением чрезвычайного положения. И есть уже, собственно, несколько погибших, да, в этих протестах уже эм, сообщаются как минимум о пяти погибших, вот, и двух по -погиб... пяти погибших во время своих протестов и двух погибших во время задержания полицейского, то есть уже как бы в полицейских участках, что, собственно, как бы намекает на то, что, что там военные полицейские делают как бы с протестующими в Чили.
1: Да, но на самом деле очень важно, что Чили представляет собой... Продолжает да, после демократизации и окончания времени диктатура такой вот настоящий либертарианский рай, где все решает сам рынок, где такого понятия как общественное благо по-прежнему не существует. И, собственно, все вот эти битвы, все эти столкновения, я напомню, что в 2011 году в Чили были мощнейшие протесты в связи с вопросами недоступности высшего образования и нынешние протесты. Они, на самом деле, касаются не просто каких-то частных сфер, не просто вопроса цен на метро, но они касаются самой, если угодно, философии. Вот этого государства и вот этой а, социальной модели, которая в Чили построена. А, когда начались а, выступления против а, подражания а, проезда в а, метро Сантьяго, президент а, Чили, Себастьян Пеньера, а, Сказал, что эти протесты, они очень странные, потому что цены определяются рынком, они не определяются, значит, людьми там, или правительством, против которого, значит, кто-то протестует. И, в общем, протестовать против повышения цен на метро – это то же самое, что протестовать там, против плохой погоды. Вот это, на самом деле, философия, которая лежит в основе э, социально-экономической модели, которая была создана Пиночетом. Э, Через э, жесточайшую полицейскую диктатуру и затем продолжила свое существование уже в таких демократических формах после 90-го года. То есть, вот то, что создал Пиночет, на самом деле в экономической в социально-экономической сфере серьезно не пересматривалось даже левоцентристскими правительствами, которые вот за последние там, десятилетия в Чили время от времени находились находились у власти. Конечно, сам вопрос цен на метро и доступности метро, он является совершенно не маргинальной, но находится как бы во многом в центре этой проблемы. Дело в том, что метро в Сантьяго, которым Чили гордится, который считается самым там, масштабным в, вообще в Латинской Америке, было построено в 60-е 70-е годы до Собственно, прихода Пиночета к власти. И изначальная концепция, которая лежала в основе этого метро, это концепция доступности общественного транспорта для всех. А затем, в годы Пиночетовской диктатуры, развитие метро в Сантьяго оно было как бы радикально пересмотрено в соответствии с стандартами Свободного рынка. Кстати, вот очень важный момент, что для того, чтобы свободный рынок правильно функционировал, для того, чтобы государство в него вообще не вмешивалось и цены сами себя регулировали, время от времени нужно вводить чрезвычайного да, вот проводить как бы, массовые аресты, э, ну, возможно, расстреливать вот каких-то людей, если они э, не умеют пользоваться теми свободами, неограниченными, которые им э, предоставляет такая вот, дерегулированная э, рыночная экономика. И э, чрезвычайное положение, которое было введено в Чили э, в конце э, октября, это первый подобный прецедент со времен э, Пиночетовской диктатуры. То есть на самом деле все очень серьезно. То есть свободный рынок вынужден был показать свои зубы по-настоящему э, впервые вот за последние там, три, три, три десятилетия э, истории этой страны, которая как бы уже миновала времена э, диктатуры и живет э, значит, в рамках либерально-демократических -либерально процедур.
0: Вообще, на самом деле, вся эта история со, со свободой, да, и со свободным рынком, и со свободной демократией Чили как раз наиболее явно отражает это противоречие. Потому что, а, когда к власти пришел Пиночет, и когда был совершен этот государственный переворот, а, вот эти свободно-рыночные экономисты, эти знаменитые Чикаго Бойс, да, они же как говорили? Они говорили, что Пиночет спас свободу несмотря на то, что это звучало как бы нелепо для тех людей, которых собирали на стадионах, там, расстреливали, да, они говорили, что свобода, это а, свобода иметь свою собственность, да, свобода платить низкие налоги, свобода от вмешательства государству в экономику, и вот такую вот свободу Пиночет на самом деле спас, вот, а какой-то другой свободы он, может быть, людей решил, но это вообще не свобода, да, это на самом деле иллюзия такая, вот, а, и сейчас люди тоже почему-то протестуют против своей свободы, то есть буквально без от свободы по фробу совершают такое, да, не хотят они быть свободными в рыночном смысле, а хотят быть свободными в каком-то другом смысле. Более того, чтобы заставить их быть свободными в рыночном смысле, приходится вводить чрезвычайное положение, там армию, между прочим, привлекать. То есть мало того, что чрезвычайное положение. Там же сейчас военные на улицах, на самом деле несколько десятков тысяч военных на улицах Сантьяго пытаются контролировать ситуацию. То есть фактически без военного положения почему-то рыночная свобода не работает в Латинской Америке. Вот такой вот парадокс страны, да, которым котором либертарианцам стоило бы задуматься. Но для либертарианцев, я понимаю, здесь какое-то короткое замыкание происходит. Да? Они хотят рыночной свободы, но когда рыночную свободу начинают брутально защищать, чищать их как бы единомышленники
1: там, на государственных должностях, они даже думают, что что-то здесь не то происходит. Да, и на самом деле в, на примере Чили мы видим вот это фундаментальное противоречие между э, рынком, между так называемой экономической свободой и политической демократией. Потому что в результате экономических э, реформ, э, которые были проведены в, во времена Пиночета, да, и последствия которых, в общем, сохраняются э, сегодня, э, страна оказалась очень сильно социально поляризовано, а, то есть существует а, очень... А просто настоящая пропасть между богатыми и бедными в Чили и в ситуации как бы демократия, когда и те, и другие формально имеют равные политические права, но фактически они находятся в ситуации крайнего неравенства, все это находит свое выражение в том, что настоящая политика, настоящий как бы спор о том, как должна развиваться страна, какие ценности должны лежать в ее основе он будет выходить за рамки вот этого э, выхлощенного процесса там выборов э, до да, смены одного правительства э, другим э, и э, приобретать формы ну, уличной политики уличного противостояния поэтому то что сегодня э, происходит в Чили то что там происходило вот на протяжении э, последних недель э, это фактически взрыв э, демократии э, против рынка
0: Абсолютно. И на самом деле, опять эти цены на метро всплывают как не какой-то там случайный да, триггер протестов, а как что-то глубоко связанное со всей системой. Потому что, опять же, правительство чилийское говорит, что тарифы назначаются специальной комиссией, которая даже независима, на самом деле, от политических властей. Вот, она учитывает разные объективные факторы и назначает такую цену, которая соответствует текущему экономическому состоянию там, в Чили в Сантье. Вот. При этом выясняется, что, конечно же, это никакой не свободный рынок, потому что в Чили, как и в любой другой, абсолютно в любой другой стране мира... А транспорт общественный субсидируется государством, и все равно примерно половину а, цены поездки на метро в Сантьяго субсидирует государство, да, вот, и, а, собственно, людям очень трудно понять, почему с одной стороны говорится, что цены на проезд — это объективная какая-то данность, а с другой стороны все равно в этой объективной данности присутствует государственная субсидия, то есть почему это должно быть 50%, а не 55%, а не 60%. Так что столкновение вот этого рыночного догматизма, и социальных требований, оно лежит в основе этих протестов, и действительно сейчас люди борются не просто там за против повышения цен на метро, которое уже отменили давно, тем более, да, вот, и, и даже не просто за какие-то конкретные социальные гарантии они борются, действительно, за другую философию, за другую философию государства, и, между прочим, то место, в котором эта философия в концентрированном виде выражается, это конституция страны, да, и на самом деле во времена Пиночета была принята неолиберальным правительством конституция, которая многие неолиберальные постулаты фиксировала на самом фундаментальном уровне. И сделано это было совершенно сознательно, что пусть даже Пиночета не будет, зато какие-то гарантии там, рыночной свободы, и рыночного вот этого догматизма, они в конституции сохранятся. И борьба за пересмотр конституции сейчас превращается, собственно, в главный вопрос. Всех этих протестов уже есть призывы созвать конституционное совещание, как бы учредительное собрание, да, и
1: принять новую конституцию. Да, то есть на самом деле участники этих протестов, они прекрасно э, понимают, что если вот эта э, философия рыночного догматизма, да, абсолютной э, власти рынка над э, обществом, э, она будет сохраняться, если она будет определять э, политическую э, систему, то опасность диктатуры опасность полицейского насилия, опасность чрезвычайного положения и возвращения к временам Пиночета, она все время будет существовать, потому что она как бы запрограммирована самой, самой этой системой. Mm -hmm.
0: Поэтому Чили на самом деле является важным уроком да, для наших оппозиционных либералов и оппозиционных либертарианцев. Им нужно подумать, да, почему миллион человек выходит на улицы Сантьяго, чего они хотят, и почему они не хотят жить в либертарианском районе. Хорошо.
1: Хорошо. К -э была какая-то история, вот, связанная с ,э либертарианским раем, э с такими его э ранними подходами к этому либертарианскому раю, э которая каким-то удивительным образом связана с историей советского диссидентского движения. <говорот> Обменяли хулигана, но Луиса крывала Где понашлась нашлась такая блядь, чтобы на прежнего сменять? Вот эту вот частушку очень много вспоминали в последние дни в связи со смертью Владимира Буковского, одного из таких икон советского диссидентского движения. Владимир Буковский умер в Лондоне. И сегодня мы хотели бы в, Кембридже, да, в Кембридже. Кембридже, совершенно верно. Сегодня мы хотели бы поговорить об этом человеке, потому что на самом деле разговор этот непростой. Вот мы видим, что большинство реакций на смерть Буковского они очень четко распределяются по таким двум очень таким простым, банальным и узнаваемым лагерем. С одной стороны, значит, есть либералы, которые говорят, что это был великий человек, что это человек, который шел до конца против советской коммунистической КГБшной системы, которая сегодня воспроизводится режимом Путина. С другой стороны, мы видели реакцию ну, Значительной части так называемых левых, да, которые говорили о том, что это был ужасный человек, антисоветчик, реакционер, а антикоммунист, а практически выступавший с ультраправыми декларациями на протяжении вот своих долгих лет жизни в Англии, а и поэтому как бы ничего хорошего о нем сказать нельзя
0: ну, вот что мне здесь кажется важным, что а, с одной стороны, читая книги Буковского, мы видим а, описание некого опыта, с которым а, трудно спорить, да, Буковский, как и многие диссиденты советские, обладал литературным даром несомненным и очень ярко описывал свой опыт тюрьмы и видно было, что там, отношение к диссидентам в Советском Союзе было совершенно бесчеловечным, да, и а, мне кажется, что Буковский это хороший пример того когда пытаются из за вот, ненависти к Советскому Союзу, из антикоммунизма, вывести абсолютно все, любую политическую позицию, любое политическое мнение, да, то есть, а, при этом это еще выставляется как выведение своих политических позиций из моральных каких-то позиций, что вот этот вот моральный протест против Советского Союза, он дает ответ, на самом деле, на все абсолютно вопросы, которые есть у человека в политике, да, вот а, достаточно быть просто последовательным антикоммунистом, и тогда вы будете понимать, какую позицию занимать по любому вопросу. Ну и давайте, собственно, посмотрим, какие позиции занимал Буковский по разным вопросам. А, значит... А феминизм, ЛГБТ, все возможные прогрессивные движения, которые появлялись на Западе в 70-х. Понятная его реакция была, что вот эти все сектанты гомосексуалисты, как он сказал в одном из выступлений своих, они, значит, чего то там захотели, уже нельзя даже к женщине как к женщине относиться, а к мужчине как к мужчине. Вот, и запрещают ему там открывать двери женщинам и называть его мужской шовинистической свиньей и все такое прочее. Да, как бы, вот. Это, значит, позиция поэт вопросу, потом э, э, Евросоюз, да, э, ну, понятно, что мы с Ильё не фанаты Евросоюза, как институция, но интересно просто, куда Буковского заводило его вот это антисоветское мышление, когда он начинал приезд рассуждать, что это просто новый СССР, и на самом деле все это заговор был э, КГБ, там, агентов его и Горбачева, да, э, которые придумали Евросоюз, это такой вот как бы, как Византия э, после Римской империи, такая новая форма совка возникшая в вот, а, ну хорошо, это взгляды, да, деятельность, собственно, чем занимался Буковский после того, как его обменяли на Луиса Криволану, и он оказался в Англии. Вот он был одним из создателей этой организации под названием "Интернационал Сопротивления", да которая официально получала деньги из, американских, из американского Конгресса, неофициально, я думаю, с большой вероятностью можно сказать, откуда она получала деньги, из ЦРУ, наверное, она получала деньги, да, вот, и занимался она тем, что устраивала как бы саботаж против коммунистических и левых движений по всему миру. В том числе, например, поддерживала Контрас в Никарагуа, да, как бы эти отряды смерти, знаменитые тем, что воевали против левого социалистического правительства. Вот. А, тоже не очень красивая на самом деле карьера, и я понимаю, что, наверное, этот антикоммунизм Буковского позволял участвовать в, в таких вот, на самом деле, циничных, собственно, операциях спецслужб. Вот. Но непонятно, почему мы должны там прощать это и это, да?
1: С другой стороны, если мы обратимся к истории советского диссидентского движения, мы увидим, во-первых, что эта история является трагической историей, что эта история не однозначно идеологически маркирована что советские диссиденты не были там, все поголовно э, антикоммунистами и сторонниками Тэтчер и Рейгана, и даже взгляды э, самого Буковского, в общем-то, э, менялись. Конечно, в своих последних интервью он говорил, что он чуть ли там не, со школьного, не со школьной скамьи был принципиальным а, а, противником коммунизма, но достаточно вспомнить, что а, скажем, в 60-е годы, в начале 70-х он а, нашел своих а, как бы, таких друзей, союзников, товарищей прежде всего в том крыле а, диссидентского движения, которое как раз придерживался, придерживался левых взглядов. То есть, например, такие люди, как Петр Григоренко или Сергей Писарев, марксисты-диссиденты, были его собеседниками, были его оппонентами в политических спорах и были его соратниками по правозащитному движению, главной ценностью которого была борьба за... Свобода высказывания, свобода высказывания, которая была абсолютно принципиальна, конечно, и для социалистов, и для марксистов. Та система взглядов, в которой пришел Буковский, его путь как диссидента во многом определялась атмосферой после 20-го съезда, после начала десталинизации в Советском Союзе, которая, конечно, выглядела как абсолютно двусмысленный и лицемерный процесс, когда те же самые люди, которые были сталинскими соратниками и соучастниками массовых репрессий, в какой-то момент резко осудили его а, а, преступление, а, возглавляли очень, на самом деле, ограниченную кампанию по а, реабилитации, а, сносили памятники Сталину, а затем эту десталинизацию также успешно а, свернули, при этом никому не объяснив, а, с чем был связан собственно феномен сталинизма и что нужно сделать с советской системой, с советским социализмом для того, чтобы он больше никогда не повторился. Поэтому поколение молодых людей, вышедших из сформировавшихся в период оттепеля, вот, вот очень короткий, но очень важный переломный момент вот конца 50-х, 60, начало 60-х годов, и частью этого поколения был, безусловно, Владимир Буковский, так вот, для этого поколения Собственно, все, вся советская бюрократия, все те, кто возглавлял вот этот вот двусмысленный и очень быстро завершившийся процесс десталинизации, выглядели как, как лжецы, как лицемеры, как абсолютно двусмысленные люди и как конформисты как бы все клятвы, которых в отношении там, социалистического будущего человечества, они прочитывались как часть просто их лицемерия и полной беспринципности, поэтому в какой-то момент, особенно после завершение оттепеля да, уже вот к началу а, 70-х годов, именно радикальная антикоммунистическая позиция внутри а, диссидентского движения стала выглядеть как наиболее последовательная и наиболее бескомпромиссная по отношению к а, вот этой а, лживой и лицемерной а, государственной бюрократии. С этим а, связан и колоссальный рост влияния Александра Солженицына, да, человека, также а, критиковавшего Советскую систему с крайне реакционных консервативных позиций, и с этим же э, связан э, такой вот э, радикальный антикоммунизм э, Владимира Буковского, который затем он э, сохранил э, в, в принципе э, до конца жизни. В то же время э, необходимо помнить, что Владимир Буковский это конечно человек, обладавший э, ну, качествами настоящего политического борца. Безотносительно его убеждений, это качество, которое заслуживает уважения и внимания э, со стороны э, российских левых, э, в первую очередь. Да вообще,
0: честно говоря, не хочется вот, в принципе, не хочется и сейчас особенно не хочется открывать весь этот так называемый левый YouTube, в котором страшно представить как бы дебильное ерничение, которое сейчас начнется вокруг Буковского, да? Вот. И а, хочется, чтобы критика правых диссидентов была не такой, а критика правых диссидентов была смысленной И прежде всего, мне кажется, то, в чем мы с тобой согласны, это то, что нужно реконструировать и восстанавливать традицию левого диссидентства в Советском Союзе, который одновременно показывает либералам, что э, как бы борьба с э, как бы репрессивными элементами советской системы бывает разной, да, и показывает всем этим э, неоперившимся как бы, левым блогерам. Как бы современном, что а, слепая, просто некритическая поддержка Советского Союза, это тоже не очень хорошая идея. Да, все равно позиция должна быть чуть сложнее, чем нам показывают а, наши левые блогеры.
1: Да, и, конечно, Владимир Буковский в своих последних высказываниях был весьма догматичным, весьма реакционным, и его такая вот черно-белая картина мира, в которой существовала все равно через 30 лет после крушения Советского Союза опасность э, коммунизма, опасность коммунизма в э, значит, э, КГБ, который вот как-то себя в виде путинизма воспроизвело, опасность коммунизма в качестве леволибералов, э, захвативших э, э, Европейский Союз. Э, тем не менее, нельзя сказать, что в каких-то вещах э, он был абсолютно неправ. В особенности э, того, что касается КГБ. Вот роль КГБ э, она важна она важна до сих пор в российском обществе, в особенности в российской экономике. Мы сейчас перейдем к теме, которая, как бы вот этот вот тезис Владимира Буковского немного в таком вот видоиз... видоизмененном да, виде, да, да. да, она его подтверждает.
0: Подтверждает, да-да-да, то есть уже нет у нас социализма, плановой экономики, у нас что-то вроде капитализма в России, да, а КГБ, как бы, которое сейчас ФСБ называется, оно все равно играет довольно большую роль, и более того, хорошо приспособилась ко всей этой ситуации, как сказано было в одной из статей недавних, это все коммерческие ребята, да, теперь в новой версии КГБ сидят коммерческие ребята. Ну, собственно, мы сегодня с Ильей хотели поговорить о нашей банковской системе и ее связях с, с ФСБ, да, о вот этом последнем громком деле и о посадках важных лиц в ФСБ, которые были связаны с крышеванием банков, да. Тут сразу надо сказать, что схема не очень простая, в ней есть несколько этапов, да, и мы сейчас с Ильей попробуем все эти этапы изложить. Этап первый заключается в том, что, как все, я думаю, понимают, в нашей стране в последние годы растет закредитованность населения, и особенно растет потребительское кредитование, да, вот эти краткосрочные кредиты, которые на самом деле людям позволяют восполнять недостающие доходы и компенсировать крайне низкие зарплаты. Да? То есть на фоне сокращающихся каждый год реальных доходов населения мы видим непрерывный рост на 20-30% рынка потреб кредитов. Вот. При этом более дорогие кредиты, вроде ипотеки, растут гораздо медленнее и самое главное, потреб кредитования сильно обгоняет кредитование предприятий. То есть компании на самом деле гораздо осторожнее относятся к кредитам от российских банков, чем обычно люди. Ну и понятно почему, потому что у бизнеса есть возможность, да, избегать таких кредитов, а у населения такой возможности нет, в том числе потому, что бизнес платит ему такие низкие, такие маленькие деньги, да, вот, и растет эта закредитованность, и самое главное, что совершенно парадоксально… Этому росту закредитованности способствует само государство. Потому что оно, во-первых, повышает всевозможные налоги. Наверное, ключевым таким повышением был рост НДС с 18 до 20%, который означает рост цен собственно, на все, все товары, которые люди покупают. Да? Вот. И от уплаты НДС труднее всего уйти. Именно поэтому этот косвенный налог повысили. Вот. То есть государство повышает налоги. И одновременно почему-то государство в последние годы, вот в 2018 году, видимо, в 2019 году, сводит бюджет с профицитом, да? что выглядит само по себе довольно безумной политикой, потому что вы, с одной стороны, берете у людей, у которых и так из-за стагнирующей экономики не очень много денег. Вы с них еще больше берете денег в бюджет, при этом сам бюджет в этих деньгах не нуждается. Что делают с этими лишними профицитными деньгами наши власти? Они их вкачивают в банковскую систему, да? размещают на банковских, банковских счетах. И потом эти деньги возвращаются, на самом деле, населению в виде, в виде кредитов, которые они берут, тех самых потребительских кредитов, которые они берут под проценты. То есть происходит такой полный круговорот, и смысл этого, честно говоря, до конца непонятен. Да? Можно сказать, что таким образом наше правительство надеется простимулировать ну, как бы рост экономики, может быть, они думают, что эти деньги уйдут не населению на потреб кредита, они уйдут предприятиям на как бы, рост инвестиций за счет этих кредитов чего не происходит естественно в итоге эти деньги все равно возвращаются к тем же людям которые платят больше налогов да теперь они просто берут больше кредитов вот а, но во всей этой схеме есть еще один последний этап это собственно то что любят говорить любил говорить буковский это наша кгб фсб да которая с банковским бизнесом связано очень тесным образом и вот это последнее дело вывело то что управление, которое курирует банковский сектор в ФСБ, оно, собственно, его ну, курировало в том смысле, что крышивало этот банковский сектор. Фактически, это была налаженная система взяток, прикомандированных бывших сотрудников ФСБ, которые сидели в советах директоров этих банков. Доли в банках продавались структурам, связанным с офицерами ФСБ. И в итоге, собственно, банковский сектор — это и есть источник тех абсурдных сумм, которые доходят у всех этих ФСБшников в последние годы, да, там 6 миллиардов рублей, 8 миллиардов рублей, 12 миллиардов рублей, последний поставленный был рекорд, тут надо сказать, что а, подавляющее большинство русских городов, включая города-миллионники, да, не имеет на самом деле таких бюджетов, как то, что годовых, как, как то, что нашлось у а, вот этого товарища в квартире просто в виде наличных, да, и о чем это говорит? Это говорит о том, что ФСБ стала ну как бы полноправным игроком экономическим в системном смысле, то есть это уже не просто отдельные люди, которые берут деньги. ФСБ это прямо ну, серьезная такая вот доля всех этих банковских доходов оседает в этих карманах. Вот. И складывается на самом деле довольно мрачная картина, которая заключается в том, что население облагается все большими налогами, из-за этого оно вынуждено брать кредиты, а кредиты повышают доходность банков, потому что они под процент из этой доходности значительная часть отходит в ФСБ. Причем, да?
1: при... Таким образом... да, угу. да. да. Еще ну, здесь да. важно еще сказать, что сама структура э, вот этих потребительских кредитов, она в последние годы достаточно серьезно изменилась, потому что если раньше главным как бы, драйвером э, кредитования был э, ну, какой-то потребительский энтузиазм, да, и какие-то надежды на будущее, представление о том, что мы живем все лучше и лучше, и э, поэтому мы, так сказать, можем себе позволить брать кредит, то сегодняшняя структура кредит это кредит от бедности и кредит от пессимизма то есть на самом деле мы знаем что там 70 процентов населения россии составляют люди которым не хватает там на еду и одежду и именно эти 70 процентов в общем и представляют так сказать главную базу современного потребительского кредитования в россии они набирают кредиты просто для того чтобы поддерживать э, какой-то э, про, про, просто чтобы жить, чтобы поддерживать э, уровень э, потребления без всяких надежд на будущее. То есть на самом деле значительная часть тех людей они э, не предполагают. Э, ну, Ситуация, в которой они полностью вернут эти кредиты. Да, вот известно сейчас, что там, 47% населения России это уже а, люди, которые а, имеют там больше двух 2 или больше непогашенных кредитов. И а, количество как, вот этих вот непогашенных кредитов оно растет, растет а, бешеными темпами рынок а, так называемого в, а, вторичного кредитования, когда люди берут кредиты для того, чтобы носить, а, гасить как бы предыдущие а, кредиты. То есть мы, получаем э, совершенно э, ну, чудовищную э, картину, в, в которой люди находятся вот в этом финансовом э, рабстве, они становятся все беднее и беднее, потому что э, государство одной рукой как бы, продолжает э, забирать у них э, все больше денег как бы, в виде растущей как бы, налоговой нагрузки, э, другой рукой как бы, через банки, э, э, предлагая им брать все новые и новые кредиты. а При этом как бы, деньги, которые получают банки, они перераспределяются значит, в каких-то серых зонах, где присутствуют воспоставленные чины ФСБ и выводятся из экономики. Потому что ну, вот это вот последнее, последнее дело, э, то есть о чем она говорит, что 12 миллиардов рублей просто в, в кэше, как бы в бумагах хранилось у вот этого арестованного полковника э, ФСБ дома. Все э, как бы схемы участия сотрудников этого управления экономической безопасности ФСБ в банковском бизнесе, она построена была на том, чтобы выкачивать деньги, обналичивать как бы, так сказать, обналичивать банковские деньги и либо выводить их из страны, либо запаковывать там в мешки и хранить у себя дома.
0: Ну, то есть это буквально олигархия такая классическая, да, вот, железная пита. У нас есть огромная масса населения, которая получает там медиальную зарплату 25 тысяч рублей, вот, берет все эти кредиты, потом, между прочим, очень упорно и довольно честно платят по кредитам и выплачивают проценты. Тоже исследования показывают, что российские заемщики, они на самом деле, при том, что у них огромная эта задолженность, они при этом делают все возможное, чтобы кредит выплатить. То есть как раз заемщики-то являются соответственными людьми. Вот. Люди платят кредиты, а пользуются этим вот эта узкая группа элиты, состоящая из банкиров, которые в какой-нибудь нужный момент берут все эти деньги и с ними уматывают в какую-нибудь кап-страну, да, с более приятным климатом. Они действительно делают это постоянно. А потом еще выясняется, что, как об этом пишут деловые СМИ, образовалась у банка дыра в ликвидности. Вот. Дыра в ликвидности, это значит просто там 60 миллиардов рублей куда-то утекли. Вот и а, товарищ уже в Лондоне как бы живет в своем особняке, а потом, между прочим, российский бюджет а, оплачивает санацию, так называемый, этого банка, санация это на самом деле перевод просто государственных денег на его счета, или там на счета банка, который берет его под контроль для того, чтобы вернуть деньги как бы кредиторам, да, вот, и, и часть из этой дыры в ликвидности еще и оседает в кошельках всех этих силовиков, то есть это реально как бы тесный союз банкиров там спецслужбистов которые сосут все соки из нашего народа да вот несмотря на такую риторику по-другому трудно как-то сформулировать.
1: да но в, в принципе сама эта схема она неплохо работает да то есть у людей несмотря да. на то что их реальные доходы падают есть какое-то ощущение что они могут поддерживать уровень потребления за счет вот этих вот бесконечных а, кредитов а, как бы дума принимает все новые профицитные бюджеты которые показывают что у российской экономики там как бы здоровая здоровая структура а, значит представители силовиков выкачивают из банков деньги складируя их в какие-то схроны там у себя дома или переводя в офшорные зоны через какие-то хитроумные схемы. То есть более-менее все это, это работает, все это функционирует, но в общем не нужно большого ума, чтобы разглядеть какую-то вот ограниченность да, вот этой схемы. Да, вот по... про
0: проблему вот, с вот ней какую-то. Какую -то, да. да, то
1: есть понимание того, да. что она в принципе может достаточно успешно работать, но какой-то непродолжительный период времени Uh
0: -huh. Только, кстати говоря, вот э, в Чили одна из вещей, про которую говорят, что ну
1: неудивительно, что
0: такие чудовищные протесты и миллионы людей на улицах, ведь медианная зарплата в Чили всего 550 долларов, да? Ну давайте вот э, посмотрим на российские цифры и поймем, что да, медианная, не средняя, медианная зарплата в России, собственно, в полтора раза ниже, то есть долларов 300 там 400. Вот, то есть на самом деле Россия живет куда хуже, чем Чили. И э, вопрос того, что у нас какое-то чилийские события пойдут, да, это на самом деле не такой уж фантастический сценарий, потому что в конце концов у нас происходят спонтанные социальные протесты, в 2005 году был протест против монетизации льгот, сейчас очевидно совершенно, что все наши политические протесты все более приобретают социальное звучание, и то, о чем мы говорили постоянно с 2011 года, соединение политических и социальных требований, оно все равно сейчас происходит, и уже никто не пытается искусственно изолировать как бы, политику от да, социальных проблем, никакие лидеры там, оппозиционного движения. Вот. И, конечно, вся эта система абсолютно ну, как бы неустойчивая и это так долго не может продолжаться.
1: Да, но очень важно, чтобы в центре вот, этих, вот этого движения протеста, которое, очевидно, будет набирать... Силу стоял именно тот вопрос, который э, волнует участников, скажем, чилийских протестов, вопрос о самой философии этой системы, да, о том, что находится в э, центре, э, как бы э, правильно выстроена работа саморегулируемого рыночного механизма э, или общественное благо. Вот, и поэтому вопрос, конечно, не сводится к тому, чтобы поставить на место там, офицеров ФСБ, так сказать, убра убрать какую-то коррупционную составляющую из вот, описанной нами ситуации, но в том, чтобы пересмотреть как бы, всю эту ситуацию в целом, потому что вот, такое участие ФСБ в, во всей вот этой российской модели оно оказалось возможным на самом деле именно потому, что эта модель имеет отчетливое, отчетливый неолиберальный характер
0: хищнический а, неолиберализм да действительно ведь на самом деле то что происходит с потреб кредитованием за кредитованностью населения это абсолютно глобальный тренд и россия в глобальном тренде а, того что называется финансиализация то есть доминирование в экономике а, доходов из а, финансового сектора вот а, Известно, что и западные страны пережили финансиализацию по причине того, что сокращение социального государства привело к возросшей роли кредитования. Да? И в третьем мире то же самое сокращение государственных трат в связи с долгами государства и принудительным сокращением дефицита бюджета тоже приводило к тому, что все больше люди опирались как бы, на частное кредитование и на банки. Вот. Конечно, в России есть свои особенности, то, что у нас ну, КГБ, там, да, которым... Буковский говорил, оно, как всегда включено во все эти процессы ФСБ как бы отлично научилась преследовать свои коммерческие интересы. Давно понятно, что это такая гибридная структура, да, которая отчасти занимается как бы бизнесом просто таким вот причудливым, вот. Да, это действительно российская особенность и как бы уровень там коррупции, уровень оппортунистического поведения банкиров, наверное, в России он больше, чем там в других странах. Хотя тоже, опять же, зная все эти банковские скандалы там с самыми респектабельными банками которые финансировали наркокартели и, там, и разных террористов и бандитов да, по всему миру, вот тоже, на самом деле, говорит о том, что, может быть, наши банкиры, они, в общем-то, в мировом тренде. Да? Вот. И а, о чем это все говорит? Говорит это все о том, что не нужно искать в России уникальность какую-то, что стоит нам только убрать наш вот этот вот уникальную какую-то коррупцию, да, и мы тогда заживем как в нормальном капитализме. На самом деле проблема вот с нормальным капитализмом и России это просто вариант и версия того капитализма, который существует сейчас в
1: мире. — Да, и к сопротивлению, которому мы продолжаем э, призывать. Э, в том числе, используя скромные возможности нашего подкаста.
0: — Спасибо, друзья. С вами был «Политический дневник». — Да, пока.